0: Check vous est présenté par le caviar en tube Calès. Calès, du caviar aussi rebutant que le niveau de jeu des Chicago Blackhawk. Et maintenant, le pot check! <t'en> Bonjour à vous et bienvenue dans le Podcheck saison 2 épisode 9, on est là pour parler de hockey et pour vous offrir les dernières actualités liées à notre sport préféré et avec cette fois-ci un focus sur les World Juniors et pour cela je suis accompagné par mon fidèle acolyte avec qui je partage la réplique, tel Sidney Crosby et Evgeny Malkin, Nino Bourges-Maldinez, Nino comme à chaque fois, est-ce que ça va bien
1: Ça va bien et toi mon toi hein Eh bien écoute ça va, ça va très très bien, c'est Noël Effectivement, c'est Noël, mais pas de repos pour le pot tchèque. Nous, on est là, euh, Noël, nouvel an, tout le temps. On est là tout le temps, en fait. On s'arrête jamais.
0: On s'arrête jamais, on est toujours là, sur les patinoires, 24-7. Voilà, donc est-ce que que tu as des choses de prévues pour euh, pour ces prochains jours Vu que, bah, évidemment, on n'est pas de Noël. Ça va regarder les World Juniors, hein
1: (rire) (rire) Ça va va regarder les World Juniors, mais ouais, bon, après, on va fêter euh, Noël avec la famille, et puis puis voilà. Et toi, mon Thomas, qu'est-ce que tu as prévu eh bien, ça va
0: regarder les World Juniors, euh, étonnamment. Euh, oui, puis euh, on, va, on va se reposer un petit peu, euh, on va aussi regarder un peu la NHL. Euh, on va essayer de voir si Toronto va pas en prendre neuf euh, la, la prochaine fois, mmh. dédicace à ce qui s'est passé cette semaine je face à Buffalo. Cette... T'as vu le match ou pas
1: Oui, oui, ouais, non, bah, non bah, j'ai bien fait d'aller me coucher, hein, parce que je crois moins que... Bon, euh, voilà, bon, on va pas... Mais bon, il y a 9 euh, bon, voilà... Hein. Oui,
0: c'est, c'est, c'est un, peu, un peu compliqué, j'ai l'impression, mon cher Nino. Bon, on va passer quelque Bon, on va passer par quelque chose d'un petit peu plus euh, joyeux. Est-ce qu'on commencerait pas notre podcast par les news, Dino
1: Bah, si, carrément. Allez, let's go.
0: Et Nino, on va commencer les news par un certain joueur que tu connais, je pense, dans l'histoire de la NHL, c'est Nolan Patrick. Effectivement,
1: c'était le le numéro 2 de la draft 2017, si je je me souviens bien. C'est un joueur qui avait un, un certain potentiel. Tout à fait, tout à
0: fait. Euh, Moi, je sais que j'en attendais beaucoup quand il avait été drafté par par Philadelphie. Mais il se trouve que c'est une annonce qui a marqué la Grande Ligue cette semaine. Nolan Patrick, repêché en deuxième position par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage 2017, a annoncé qu'il ne reviendrait pas en NHL. Touché par des blessures avant même d'avoir fait ses débuts dans la Grande Ligue, l'ex-grand espoir des Flyers n'aura participé qu'à 222 matchs pour un total de 77 points et un différentiel de moins 32 Victime d'une hernie discale, puis de nombreuses blessures en haut du corps et des commotions cérébrales à répétition. Elles auront notamment entraîné de fortes migraines aux joueurs. Alors donc Nolan Patrick est passé par Philadelphie, mais aussi par Nashville et par Vegas a annoncé qu'il allait continuer à jouer au hockey mais que son futur s'inscrit à loin de la NHL. Alors, une annonce qui a suscité une vague d'émotion chez les fans qui déplorent une carrière gâchée par des blessures à répétition. On lui souhaite un prompt rétablissement et un retour au jeu rapide pour son plus grand plaisir. Est-ce que toi, cette nouvelle, mon cher Nino, ça t'a un peu surpris de Nolan Patrick Tu parles de la NHL euh,
1: bah, Pour être honnête, c'était pas trop surprenant. Je crois que sa dernière année de contrat avec elle, c'était 2021-2022. Donc, il était déjà plus sous contrat l'année dernière. Et puis, bah, là, euh, il n'avait toujours pas signé. Il était toujours. Euh... En dehors de tout ça, donc on va, on va pas se mentir, c'est pas comme Patrick Kane où on se disait que le retour allait, allait revenir. Là, ça, ça semblait plus ou moins logique que, qu'il ne revienne pas. Euh, maintenant, voilà, on lui souhaite de pouvoir revenir au hockey rapidement quand même parce que c'est un joueur avec un super potentiel et puis je pense qu'il, qu'il peut s'amuser. Et en 2017, est-ce que tu te souviens qui avait été drafté
0: en premier lors, de la, la, lors du repêchage 2017. 2017. Euh,
1: 2015, c'était Austin Matthews. 2016 c'était Mitch Marner c'est pas ah Connor McDavid, c'était Mac David 2016 ah oui. Matthew ah, oui, euh... ah bah du coup 2017 c'est Marner 2017 c'est Nico Ishier. putain Nico Ishier, waouh ouais c'était 2017 c'est bon. c'est... ouais ok 2017
0: c'est non, Nico Ishii non je suis paumé et... dans les années et il y avait donc en troisième Miro Escanen et, et en quatrième un certain Kyle Makar, donc une, une, une draft assez, assez fleurie quand même, en, en prospect et en, et en grand joueur. Euh, cher Nino, euh, on va partir euh, du côté euh, d'Ottawa, car attention, on a sorti le ballet mais pas
1: le ballet des playoffs. Effectivement, euh, la nouvelle était attendue, elle est désormais officielle. DJ Smith n'est plus l'entraîneur des sénateurs, alors que nos amis du podcast La Brigade l'avaient annoncé dans leur épisode en collaboration avec Sylvain Saint-Laurent, la franchise l'a officialisé ce lundi. L'entraîneur que beaucoup avaient vu comme l'entraîneur qu'il manquait à Ottawa pour faire le grand saut vers les séries éliminatoires et qu'Eliol Friedman lui-même avait qualifié comme sérieux prétendant au trophée d'entraîneur de l'année a été relevé de ses fonctions et remplacé par Jacques Martin Martin, qui avait déjà entraîné Ottawa entre 1997 et 2004, prend la relève par intérim, assisté notamment par Daniel Alfredson, légende de la franchise, et qui avait déjà fait son apparition derrière le banc des Saints dans le cadre des Global Series à Stockholm. Un nom est murmuré avec insistance pour prendre la relève définitive de DJ Smith, et ce n'est nul autre que celui de Patrick Roy, gardien légendaire, membre du temple de la renommée. Roy a été titré en LHJMQ avec les remparts de Québec à l'automne dernier, et est souvent évoqué dès lors qu'un entraîneur est démis de ses fonctions. La franchise optera-t-elle pour ce choix Affaire
0: à suivre. Et surtout que les sénateurs sont à une séénerie de 11 matchs, 11 victoires et 17 défaites. Donc ça fait un petit peu mal. Et on fait une dédicace évidemment aux copains de la brigade qui, euh, qui avaient été avec nous lors d'un, lors d'un précédent uh, pot-check. Et c'est vrai qu'il ne peut oui, pas très croire, la rumeur enfle à chaque fois parce que euh, donc, euh, tout le monde le sait qu'il a été, il est parti donc, des remparts de Québec. Et, et s'il est libre sur le marché et que beaucoup veulent s'attacher les services de l'ancien gardien de Montréal, mais aussi de Colorado. Colorado, une équipe qu'il a aussi entraîné en NHL. Cher Nino, on va prendre la direction de Seattle dans la Climate Plage Arena. Effectivement. Cher à, cher à Jeff Bezos. Et on va, on va voir par rapport... Il y a du mouvement et j'ai l'impression quand même que il y a, il y a des choses qui se passent quand même du côté de, de Seattle, du côté de la capitale du grunge. Euh, 11e de la conférence Ouest, 25e au classement global de la NHL et pourtant un 5 petites longueurs de Nashville qui tient la pole pour la place de 4e as de la conférence. Le Kraken de Seattle connaît une saison plus compliquée que la précédente. Alors que la mi-saison se dessine, Ron Francis a décidé de ne plus attendre pour tenter de renforcer son effectif. Alors avec Philippe Grubauer, André Bukarowski en liste de réserve et Jaden Schwartz sur la liste des blessés à long terme, le Kraken manque de profondeur offensive, le GM de Seattle a donc sauté sur l'opportunité de récupérer l'un des noms que je trouve les plus rigolos de la NHL, Thomas Tatar, en provenance de Colorado contre un choix de cinquième ronde, donc un prix plutôt raisonnable pour l'apport que pourrait avoir celui-ci dans l'effectif du Kraken. Rappelons que la dernière équipe en date à avoir connu pareille situation l'année dernière, elle avait réclamé Ellie Tolvanen lors du balotage, une addition qui avait changé la dynamique de leur saison dynamique, qui les avait ensuite menés jusqu'en demi-finale de conférence et un match 7 face aux Stars de Dallas. Espérons pour les coéquipiers de Pierre-Edouard Belmar que ce mouvement puisse les aider à accrocher les séries éliminatoires, bien que d'ailleurs Pierre-Edouard Belmar, il ouais. y a eu une
1: blessure Évidemment. pour lui, n'est-ce pas Fra- Je crois que c'est une fracture, euh, on parle de 6 à 8 semaines d'absence. Euh, gros, coup à la, gros coup à la fois pour pierre edouard Belmar et à la fois pour le, enfin, Seattle, parce que justement on parlait de leur manque de profondeur en attaque. Euh, Pied, il commençait à, à planter, il commençait à, à vraiment sa ligne commençait à bien tourner là. Et, euh, et bah, d'un coup, blessure, bon, c'est embêtant pour lui, euh, on espère qu'il va se remettre rapidement, parce que même s'il commence à vieillir, c'est toujours un joueur qui est important. Hein pour une équipe comme celle-ci, et puis gros, grosse perte pour Seattle, parce qu'en bah que, en fait ils, ils récupèrent un joueur mais ils en perdent un autre donc euh, j'ai l'impression que cette euh, saison va ne jamais en finir pour Seattle Oui oui, alors je, je tiens aussi je pense qu'on peut aussi en parler très vite fait euh,
0: c'est par rapport à l'aspect médiatique de la chose euh, je trouve que la couverture hockey de l'équipe depuis un deux ans s'est largement grandement améliorée Ouais, ouais Ouais, on, ça suit les français, voilà. Ça suit les français, voilà. Ça, ça suit, suit les, les français, français, voilà. Voilà, c'est, c'est dit, mais au moins on a des articles qui paraissent sur l'équipe, mais aussi dans divers médias. Oui, c'est Et, ça. Donc c'est plutôt pas mal, évidemment, continuer à, à lire les médias qui parlent de hockey. Euh, Slapshot, Hockey Archive, euh, j'en ai oublié plein d'autres. Tri- triple Le... Feinte, évidemment, mais bon, ça c'est voilà. notre podcast. Triple
1: feinte, plan de match, euh, les balayeurs, euh, la Tout brigade... Voilà, tous, tous les gens qui contribuent à faire vivre le hockey en France euh, et dans la francophonie euh,
0: au global. Tout à fait, évidemment, euh, ceux qui sont en train de parler à ce micro en ce moment. Petit coup autopromo, euh, Nino, on a parlé de Nolan Patrick qui était euh, aux Flyers, on va parler de l'équipe évidemment des Flyers de Philadelphie avec toujours John Tortorella-Torts qui,
1: Effectivement, euh, qui gère peut... l'équipe en ce moment. Effectivement, bah on peut même parler de Pierre-Edouard Belmar hein, qui a fait ses grands débuts en NHL euh, du côté de Philadelphie. Et euh, moi, je vais te poser une, une question, mon Thomas. Est-ce que nous n'aurions pas catégorisé les Flyers comme une équipe de seconde zone un peu trop vite Et j'ai envie de te dire oui, parce que moi, je les voyais pas. Euh, je ne les voyais pas marcher
0: autant que ça. Je me suis dit, ouais, il est washed up euh, Tortorella. Son management euh, va, va, va très mal se passer. Il y a eu des petites polémiques ici et là l'année passée. Euh, donc je me suis dit bon euh, ça, sent, ça sent les dernières places et ça sent le, le tanking et bah, j'ai pas
1: l'impression que ce soit ça Nino Effectivement la question se pose parce qu'à l'heure où on se parle ils sont 5 e de la conférence S, 2 e de la division métropolitaine derrière les New York Rangers les hommes de John Tortorella ont un bilan de 17-13 bon, au moment où cette chronique a été écrite parce que ça a changé depuis mais euh, pour un total de 37 points dans l'une si ce n'est la division la plus disputée Philly tire son épingle du jeu, devançant notamment les Canes, les Devils et les Penguins, tous trois considérés comme prétendants importants aux places qualificatives pour les séries éliminatoires. A l'image des Coyotes qui se sont imposés face aux cinq derniers vainqueurs de la Coupe Stanley, les Flyers n'ont plus perdu en temps réglementaire depuis le 29 novembre dernier, et une défaite 4-1 face aux Canes. C'est totalement le cas, ils ont perdu. C'est... Ils ont toujours ils ont continué leur série face à des 3 cette nuit d'ailleurs, euh, alors qu'ils étaient menés 5-1 je crois après le premier tiers-temps. Euh, et donc c'est la, dernière, euh, la dernière défaite dans le temps réglementaire remonte au 29 novembre dernier et souvent décrit comme un tyran, John Tortorella semble tout de même avoir mis cette équipe euh, et sa reconstruction sur de bons rails,
0: chapeau et oui, je pense que le, le chapeau mérite d'être, d'être, d'être levé parce que c'est, c'est une grosse performance qu'ils arrivent à faire alors je ne sais pas si tu avais vu au début les, les petites polémiques sur Daniel Brière euh, lors du début de saison euh, c'était vraiment un sacré bazar et, et c'est vrai qu'on était nombreux à se dire mais mince mais qu'est-ce qui va se passer est-ce que cette équipe va réussir à fonctionner est-ce que c'est pas un énième tanking pour cette, pour cette équipe qui, euh, qui forcément euh, était habituée à, à pas grand chose ces dernières années et eh bien là j'ai l'impression que c'est mieux et d'ailleurs j'en profite Nino pour te dire que The Hockey News a fait sa une il y a 3-4 semaines sur euh, les futurs prospects euh, de la NHL et l'équipe en couverture était les Flyers de
1: Philadelphie effectivement ils ont un, un bon pool de Flyers et puis rappelle-toi euh, en fait il n'y a jamais eu un moment où on a laissé les Flyers de côté en se disant que ça allait se développer dans le bon sens, même à la draft quand ils, ont des choix, quand ils sont partis sur euh, Matvei-Michkov, euh, les gens étaient en mode euh, pourquoi ce choix-là et tout ça il ne va pas être disponible avant 2026 euh, c'est un russe dans le contexte qu'on connaît et tout ça Vraiment, moment c'était pas facile pour les flyers et du coup là de voir que l'équipe bah, elle répond sur la glace et elle répond vachement bien euh, c'est une bonne chose Après voilà on sait la réalité de la première moitié de la saison est souvent pas du tout la même que la réalité de la deuxième mais bon on va espérer pour euh, philadelphie que, que ça continue dans ce sens.
0: On en reparlera en avril, Nino, euh, mais c'est effectivement euh, Philadelphie euh, qui avait drafté Maté-Mitchkov. Et aussi, également, dans l'un des premiers numéros du pot je crois que c'était le premier, cher Nino, on avait parlé d'un gardien suédois qui avait euh, joué aux Flyers de Philadelphie dans les années 80, considéré comme un des meilleurs euh, de l'histoire, A décédé un petit peu beaucoup trop tôt, et c'était Pell Lindberg. Effectivement, Pell Lindbergh. Voilà. Son nom m'avait totalement échappé, je dois confesser que je ne l'avais plus du tout, voilà <rire> Non, 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 arrête de faire ton modèle c'est toi qui me l'as soufflé mon cher Nino. Donc, euh, donc Pelle Lindbergh, écoutez donc les premiers numéros du pot et vous saurez un peu son histoire fascinante avec une carrière euh, vraiment en, en skyrocket, en météorite, mais malheureusement disparue beaucoup trop tôt. Euh, Nino, après ces news, on va peut-être partir par notre dossier, parce que évidemment c'est le Noël c'est Papa Noël qui va donner des cadeaux, mais pour nous les fans de hockey, c'est quel événement Nino qui est le plus important en ce moment
1: Ah bah là on va partir chez moi, hein. on, va, on va retourner en Suède euh, parce qu'il y a les World Juniors Championship qui vont arriver à Koffenberg.
0: Et, et, et je, je ne sais pas si tu attends ce moment-là comme moi, mais moi je suis comme un enfant. Quand euh, j'entends la musique des World Juniors sur TSN, je me dis wow, « Waouh ça y est, les meilleurs prospects de la planète vont s'affronter et on <rire> va avoir une super vue d'ensemble »
1: du futur de la NHL en quelque sorte. Bah en vrai je vais pas te mentir que déjà j'ai rien compris à leur pré-tournoi là. Ils ont fait un tournoi pré-tournoi, ça n'a aucun sens. Et en plus l'IHF a déjà commencé à me casser les pieds avec des décisions qui n'ont aucun sens. <rire> Donc ils sont en train de gâcher mon cadeau de Noël. Bon on, on, parlera, on parlera
0: de McLean Célébrini plus tard cher, voilà. euh, cher Nino. Voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est qu'il... bon, t'as t'a, t'a toujours un tournoi. Euh, précédent donc c'est, c'est World Juniors mais c'est vrai que le vrai tournoi commence en général le 26 décembre euh, c'est pour ça que les, 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 les tournois annexes moi je trouve
1: pas ça non plus que ça ait beaucoup de sens. Mais c'est surtout qu'ils te présentent ça comme un tournoi mais en fait c'est pas un tournoi c'est juste des matchs d'échauffement enfin c'est du scrimmage quoi et en plus ça a aucun sens parce que ça change les gardiens en plein milieu du match, euh, les lignes elles changent entre, le, entre deux shifts enfin euh, genre le mec qui était dernière ligne il passe première ligne alors que le centre de première ligne passe troisième ligne tu comprends rien il n'y a aucun sens mais j'avoue que je comprends pas tout mais euh...
0: après ouais on dirait que ça peut être un joueur amateur qui s'est gouré de boutons sur NHL et qui met euh, qui, qui change de ligne intempestivement quoi. ça
1: c'est toi quand, quand tu joues sur les tournois IHF dans NHL 23 et que tu t'appuies sur 11 sans exprès bah voilà tout à fait, voilà, avec évidemment
0: l'équipe Canada ou l'équipe suédoise, cher Nino. Alors oui, comme tu l'as dit, donc, c'est, euh, c'est, donc, c'est... on va partir en Suède parce qu'une semaine après l'épisode consacré à nos internationales tricolores, notamment Lord Baudry que tu avais interviewé, cher Nino, et Estelle Duvin, la rédaction du Potchek a décidé de prendre la direction de Godborg. Est-ce que tu peux me le dire en suédois, s'il te plaît Göteborg. Göteborg. Pour parler des World Juniors qui auront lieu à partir du 26 décembre, alors des Worlds parrainés par les frères Lundquist, très chers à Nino, et qui pourraient nous offrir quelques surprises tant le niveau des top nations mondiales semble être devenu homogène. Et puisque nous ne sommes pas insensibles au niveau de ces jeunes pousses, nous avons décidé de vous présenter les joueurs qu'il faut suivre avec attention, selon nous, et pour ça, ça mérite un petit, un petit jingle. Ouais. Jingle des World Juniors. Euh, cher Nino, donc là, on va pas partir sur un coup de gueule, ni un coup de cœur, mais on va proposer deux joueurs que l'on va particulièrement observer au cours de ces World
1: Juniors. Nino, est-ce qu'on commencerait pas tout de suite Si, ah bah clairement Thomas, je te propose que l'on commence tout de suite, mais avant, est-ce que tu pourrais nous faire une petite preview de ton équipe Eh bah écoute, euh, là, euh, ça va être très visuel pour ceux qui
0: écoutent en podcast, euh, mais <rire> je suis habillé en bleu, en rouge... Et en blanc, dans les potes précédents, j'avais un hoodie de la Team USA. Donc, euh, bah, moi, mon équipe, Nino, ça va peut-être te décevoir. Je sais que ton cœur est meurtri de ce que je vais te dire. Mais je vais suivre les États-Unis. Est-ce
1: que tu es déçu Je ne suis pas déçu parce qu'on a déjà eu ce débat dans la rédac. Euh, vous m'avez énervé. Donc, je ne vais rien dire. Bon,
0: on va parler des États-Unis. Euh, parce que, euh, cher Nino, petit disclaimer, je vais te parler de la Team USA. Alors, Juste avant de te parler des joueurs que je vais suivre, je vais te faire un petit tour d'horizon. La dernière fois que les États-Unis avaient remporté l'or lors des World Juniors, c'était en 2021 en finale face au Canada. Et l'année passée, ils ont terminé troisième en battant la Suède dans un match qui s'était terminé sur un score de 8-7 en prolongation. C'est pas du tennis, c'était du hockey. Alors l'équipe américaine est entraînée par David Carl qui coach Denver et qui a remporté un titre NCA en 2022 avec eux. Et c'est la première année qu'il coach l'équipe nationale. Et c'est peut-être cette année la seule interrogation pour cette team USA. Tant les observateurs s'accordent à dire qu'à l'avant, qu'en défense et dans les cages, c'est l'une des meilleures équipes possibles pour ces World Juniors. Et par rapport à 2022, ils sont 8 joueurs américains à être de retour pour les championnats du monde juniors.
1: Et donc, euh, Thomas, qu'est-ce que tu
0: fais suivre avec attention dis tout et eh bien, je vais te le dire tout de suite et je vais même rajouter un petit effectivement, cher à, cher à toi, mon cher Nino. Euh, je vais suivre de très près euh, Trey Augustine. Alors, déjà, parce que j'adore l'histoire de ce joueur. Il a été choisi en 41 e position de la Draft NHL 2023 par les Detroit Red Wings. Alors, c'est pas étonnant pour ce joueur originaire du Michigan qui porte les couleurs de Michigan State. D'ailleurs, cette année, Nino, il tourne à 91% 6 d'arrêt et sa fiche est actuellement au moment où on enregistre de 11 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Alors, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que l'année dernière, il était censé être le troisième gardien de l'équipe américaine. Mais, 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 il a réussi à faire son trou et à passer premier dans la hiérarchie. Beaucoup disent d'ailleurs que si les USA ont gagné le bronze l'année passée, c'est aussi grâce à ses efforts. Alors oui, pour un gardien, il n'est pas très grand. Augustine, il mesure 1m85, soit peut-être 10cm de plus que toi, Nino. Mais pour contre-attaquer, euh, rappelons-nous que Hughes et Saros il mesure euh, 1m79 et une petite dédicace aux fans de euh, Nashville alors cette année il pourra compter sur le prospect de Montréal et sur le joueur de Boston College Jacob Fowler pour être sa doublure en cas de souci. mais moi cette petite compétition interne je sais pas moi je pense que ça pourrait vraiment stimuler les gardiens et rendre la team USA bien meilleure alors pour moi c'est une belle nouvelle pour les Red Wings qui ne devraient pas dire non à un gardien qualitatif sur le long terme sachant qu'ils sont déjà bien, bien stacked bien fournis euh, je trouve en matière de, de prospects et en plus donc euh, L'ami, euh, l'ami Tray Augustine, il est euh, habitué euh, Donc euh, aux médailles, car en avril 2023, il avait gagné l'or avec la team USA lors des championnats U18. Oui, c'est,
1: c'est, c'est vrai que c'est un prospect intéressant. Par contre, est-ce que tu as vraiment dit qu'il était plus grand que moi euh, Je sais pas, je, j'ai dit qu'il faisait 1m85, je, je crois que tu fais 75. <rire> Mec, je fais 1m83, donc <rire> si tu veux. D'accord, très bien. Je passe suis pas assez petit que ça, Thomas, tu commences à. Euh, mon petit Thomas, je t'aime bien. OK sur la fa- sur la caméra je parais petit, c'est littéralement juste que je fais un chaise et petite. Mais je suis pas petit du tout, tu vois, genre euh... mais bref, anyway. Non, alors
0: alors 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 excuse-moi, j'aurais dû préciser que c'était 10 cm de plus que toi mais sur la chaise. Voilà, voilà. c'est ça
1: parce que là regarde, tu vois de suite je suis moins petit. C'est, c'est extrêmement vraiment... visuel pour les gens qui écoutent c'est... un podcast. C'est vraiment pas visuel pour vous, mais dites-vous que voilà, il si, si... faut aller voir la chaîne YouTube de du bot check évidemment, parce qu'on voit, mais souvent, j'ai l'impression d'être très bas sur la vidéo, mais c'est juste que je suis très mal assis. Voilà. Euh, c'est vous, trouvez, vous, vous venez de découvrir l'origine de cette vanne. voilà euh, Mais du coup, Thomas, pour en revenir à notre sujet, est-ce que tu peux nous dire s'il y a un autre joueur que tu vas suivre alors oui, je vais suivre un
0: autre, joueur, un autre joueur, très cher très cher Nino, et un joueur euh, donc qui mesure 1m80 pour 82 kg, donc euh, il est un petit peu plus petit que toi, celui-là. Euh, et pour mon deuxième joueur, Nino, je vais prendre la direction d'un pays que tu adores, la Suède, car j'adore l'atmosphère suédoise dans les patinoires grâce à tes vidéos que tu m'envoies via WhatsApp, et grâce au Golorn aussi euh, qu'on partage sur une playlist privée. Et je veux encore contenter les fans des Red Wings, évidemment toi Nino, car je vais parler d'un joueur qu'on a, dont on a déjà entendu parler dans le pot check. Il a trois, son nom de famille c'est en trois noms, c'est Axel, Sandin et je vais te laisser terminer. Axel, Sandin, Pelika. Pelika. et oui tout à fait. Alors Nino, la question est, peut-on encore dire quelque chose de nouveau sur lui Alors pas vraiment car beaucoup a déjà été dit et écrit. Alors c'est un défenseur qui vient de la ville de Skelleftea, n'est-ce pas j'avais hâte
1: de t'entendre le dire, voilà. <rire> voilà, c'est vraiment horrible la définition de pourquoi les noms de villes suédoises sont immondes à prononcer, parce que vraiment en suédois, il dirait Relefteo. D'accord, ok, alors on va leur
0: faire, <rire> le défenseur de Relefteo Aika, euh, qui a l'un des plus bons maillots de la SHL, Nino, je sais pas si tu peux me contredire Je suis pas trop
1: d'accord, mais, euh, mais ouais, on va dire que les couleurs sont belles, mais j'aime pas leur logo, donc ça aide pas.
0: Bon, <rire> merci Nino de m'envoyer de la force, ça c'est pour les 1m80. Euh, il a été choisi donc, en 17 e position euh, Axel Sandin pellica par les Red Detroit Red Wings, alors il n'a que 18 ans, mais il a déjà tout d'un grand. Euh, cette année, il en est à 13 points, donc euh, 9 buts et 4 assists en 25 matchs, euh, une caractéristique chère à, à Florian qu'on a déjà entendu dans le pot chèque, C'est vraiment un défenseur allant dans les deux sens de la patinoire, il est droitier et il peut compter sur son intelligence de jeu. Pour mener des actions à bien, d'autant plus que c'est un joueur sacrément créatif. Dans les tapes que j'ai vu c'est vraiment assez fort dans la zone de défense adverse. Alors c'est une régalade assurée en power play pour l'équipe suédoise et une plaie pour l'adversaire. Et si l'on doit regarder des aspects un peu plus complexes, alors c'est un peu son physique, hein. Le suédois de Galivari en Laponie, il mesure 1m80 pour 90 kg. Et comme de par hasard, on dirait que ses chiffres ressemblent à Nino, mais aussi à. Est-ce que tu vas trouver, Minino, le, le, le gabarit qui ressemble à celui défenseur Un certain celui-là
1: défenseur du Colorado Avalanche Tout à
0: fait Un, un défenseur que, que j'aime beaucoup, c'est Kel Macar. Euh, Kel Macar, qui lui mesure, je crois, 1m83. <rire> Euh, donc euh, on, comme par hasard ces chiffres ressemblent à celui de quel Macar euh, voici donc pour mon deuxième joueur à surveiller euh, Nino, euh, donc est-ce que ça va, est-ce que tu approuves ce petit zoom un peu sur lui parce que je t'avoue que j'avais un peu peur au moment de l'écrire, je me suis dit ok <rire> Nino va m'écouter donc faut pas que je, faut pas que je mette des saps sur euh, Axel Sandin Pelika.
1: Ah effectivement, non, c'est un joueur que j'aime beaucoup, euh, et ça m'arrange que tu en parles parce que j'ai dû faire mes choix et j'ai choisi de ne pas en parler euh, parce que bon, on a déjà dit beaucoup de choses sur, euh, sur Axel Sandin Pelika c'est un, un super joueur franchement c'est c'est impressionnant de, de voir sa maturité euh, dans le jeu euh, dans la dans le QI hockey, dans la vision de jeu dans le sang froid surtout parce que il faut pas oublier bon ils ont été éliminés de 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 SHL, enfin, de CHL pardon mais mais mine de rien euh, ça jouait non qu'est-ce que je raconte non ils ont éliminé Varejchot pardon euh, ils étaient ils étaient dans une sale situation avant le match retour mais euh, non, franchement, c'est un, un, impressionnant à, à 18 ans de voir tout ce qu'il est capable de faire. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa mobilité, en fait. Euh, t'as l'impression que le mec peut être, euh, extra-attaqueur en attaque et la seconde derrière, il est déjà euh, premier défenseur sur le back check. Euh, c'est quelque chose qui est un peu im- important. Euh, voilà, on dit souvent à Toronto, il manque un, un bon défenseur euh, droitier pour euh, les emmener loin. Bah, finalement, euh, si j'avais été le board de Toronto, c'est peut-être vers ce joueur-là que je me serais tourné. Euh, mais ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans ce, dans ce mondial. et puis une fois qu'il arrivera en, en NHL aussi, surtout.
0: Quoi. En tout cas, donc voilà, les, les joueurs assis de mon côté, c'est Trey Augustine, le, le gardien de l'équipe USA, et le défenseur de l'équipe de la Suède, Axel sandin Pelika. Mais assez parlé de moi, Nino, j'ai envie que tu parles dans ce pot de check. Euh, Je vais te demander, s'il te plaît, euh, quels sont les joueurs que tu
1: as regardés lors de ces World Junior, s'il te plaît alors, on va commencer par Leki, Leki, Leki Amen After Midnight. Oui, c'est à lire sur le rythme de Gimme, de... Gimme, Gimme Alors, si,
0: si tu veux, je, je, veux bien, je veux bien qu'on la fasse ensemble. Vas-y, est-ce, vas-y. Qu'on, est-ce qu'on peut la faire ensemble vas-y, On vas-y. la faire à 3. 1, 2, 3. Leki, Leki, Amen After, after midnight. midnight.
1: Voilà, ça c'est nous. Voilà. Je crois que ça va faire plaisir à mon avis de Canal France parce que je vais parler de nul autre que, je, que de Jonathan Lekirimaki. L'élié droit qui évoluait à Hugo Oden l'année dernière connaît une progression fulgurante. Auteur d'une saison timide timide l'année dernière, il avait montré son plein potentiel lors des playoffs avec 15 points en autant de rencontres. Et il confirme cette année du côté de Rebreux. Euh, Buteur à trois reprises pour ses trois premières rencontres de SHL, devenant ainsi le quatrième joueur de l'histoire à réaliser telle performance. L'équipe compte 10 buts et 6 assistances en 24 matchs avec l'OHK et affiche de de beaux progrès dans le jeu. Euh, l'ex de la Yann Kaminarna va donc disputer sa deuxième campagne au World Juniors et est l'un des éléments offensifs les plus importants des Tricronors. Décevant l'an passé avec seulement 4 points en 7 matchs, 3 buts, 1 assistance. J'ai de grands espoirs en sa capacité de franchir un cap et amener les siens vers les sommets, notamment grâce à la menace qu'il est en powerplay. Et quand on va imaginer que cet homme-là va être combiné avec notre ami Axel Sandin Pelika, il y a de quoi euh, baver. De plaisir. Eh bien écoute, moi, je,
0: je reste quand même assez euh, étonné, assez euh, époustouflé par ta prononciation des, des villes suédoises, euh, cher Nino. Euh, effectivement, pour ta présentation euh, très complète, et c'est vrai qu'effectivement, quand, là, comment tu me le présentes avec euh, l'ami euh, Axel Sandine Pellica, je me dis que les deux, ça va faire très, très, très mal. Est-ce que tu as une autre suggestion à nous faire, Nino Effectivement.
1: J'aurais beaucoup aimé de parler d'Axel Sandin Pelika, de Milton Oscarsson ou de Liam Eugren, pour ne citer que. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de céder à la tentation de vous parler d'un joueur dont très peu de monde ne parle, mais qui a un immense talent. Je vous propose donc de prendre la direction de la Dale Carly et plus particulièrement de Lexandre, parce qu'on va parler de Felix Ungersrum. Oui, pas très suédois comme nom, vous allez me dire. Eh bien figurez-vous que c'est normal, parce que notre ami Felix, il est né en Norvège. Voilà, bien qu'il évolue avec les tricons nord, évidemment. Repêché par les Hurricanes en 62 e position lors du repêchage 2023, l'ailier droit de tout juste 18 ans est l'une des attractions de la saison en SHL. S'il ne compte que, entre très gros guillemets, 6 points en 17 apparitions avec Alexandre, il a surtout montré un éventail de capacités assez impressionnant. Joueur le plus en vue au cours des derniers rassemblements de l'équipe nationale, sa capacité à organiser et mener le jeu, sa qualité technique qui lui permet notamment de faire douter les défenseurs et de sortir son épingle du jeu dans les petits espaces. Sa lecture du jeu et ses qualités de patinage font lui une vraie menace. C'est un joueur que j'ai découvert sur le tard, mais qui m'a vraiment séduit, dont il est un esthète sur la glace et un prospect qui développé dans de bonnes conditions pourrait avoir un vrai avenir en NHL. C'est donc lui que je garderai à l'œil au fil des prochains jours.
0: Et ben en tout cas, je pense qu'on a un bon petit tour d'horizon là pour aller voir le Juniors. Je pense que là, tu, tu régales Nino, j'ai envie de te dire. Effectivement, bon, tu connais
1: mon amour pour les Tricronors. J'ai décidé de ne choisir que des Tricronors. Euh, voilà, on aurait pu parler de, de, mon, de mon ami, MacLean Célébrini, évidemment non. Euh, on aurait pu parler de plein d'autres joueurs. Euh, en fait, on pourrait limite tous les présenter. Euh, je crois que chez les Tricronors, il n'y a que 2 ou 3 des 24 ou 25 joueurs qui ne sont pas repêchés au NHL, ça veut dire euh, le vivier de talent, voilà. euh, rien que dans cette équipe-là, mais dans les autres équipes c'est pire, euh, même chez les Tchèques, il euh, y a beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de très gros talents à observer, il enfin, y a des talents partout, euh, malheureusement bon, on n'était que deux, et on n'allait pas faire 12 choix chacun. <rire> il, y a, il y a aussi euh, la Slovaquie avec Dalibor Dvorski. <rire> c'est ça, euh, mon ami Dalibor hein, qui a bien flop au SHL d'ailleurs cette année. Hein, non, mais c'est, non mais c'est pas méchant, mais il faut, il faut le dire, euh, il avait cartonné l'année dernière en, en deuxième division, et puis cette année, bah, ça a été catastrophique à tel point qu'il a été renvoyé en, en canadien hockey league, je crois. Euh, donc bon, on va voir. Euh, peut-être qu'il aura à cœur de, de montrer au Suédois qu'il n'est pas le flop que certains ont, ont décrit. Mais euh, non, ça va être intéressant. Je pense que ces mondiaux-là vont peut-être être plus intéressants que les autres, parce qu'avant, on savait. Qui pouvait l'emporter l'année dernière, il y avait très peu de doutes sur le fait que ça allait être Team Canada, euh, notamment parce que Connor Bedard. Voilà, mais euh, non, cette année c'est, c'est assez ouvert et euh, ça va être intéressant. Alors moi j'ai une question à te poser par rapport à la Suède, là bon les World
0: Juniors c'est la vitrine du hockey sur glace euh, donc euh, euh, là pour les, les prospects et alors ne, ne pensez pas euh, ceux qui découvrent le hockey que c'est l'endroit où les prospects euh, vont se révéler, les prospects que vous allez voir lors de ces World Juniors ce sont déjà des prospects qui ont été avérés, euh, pour les scouts c'est juste une manière de confirmer ou d'infirmer leurs suppositions, euh, les scouts euh, lorsqu'ils regardent un peu ce qui se passe sur le milieu hockey évidemment il y a les World Juniors mais c'est plus un aspect de confirmation mais euh, les scouts sont beaucoup à regarder les championnats du monde du 18 euh, qui sont un petit peu moins médiatisés euh, mais tandis que les, les championnats euh, donc juniors, les world juniors comme on les appelle les championnats du monde du 20, qui se déroulent là à Godborg sont ultra médiatisés au, au Canada et en Suède évidemment euh, j'ai le souvenir je crois d'un but de Mika Vanetjad face à la Russie euh, en 2012, qui, euh, j'avais regardé avec les commentaires de la télévision suédoise. Je, je, j'adore cette vidéo. Faudrait que je te l'envoie, que <rire> Tu me l'envoies, effectivement. D'ailleurs, Mikas
1: Ivanicjat qui a envoyé une praline ce, cette nuit. Enfin, la passe est un délice, franchement. Si vous l'avez pas vu, la passe de Mikas Ivanicjat pour le but de Blake Wheeler, là, le, pour ouvrir le score, c'est une dinguerie. Bon, les Rangers ont perdu ce match, mais alors, la passe. <rire> C'est, c'est, j'étais
0: sûr que j'allais parler à
1: ton petit cœur en parlant de ça. Ah là là
0: non mais franchement ce matin
1: je me suis réveillé j'ai ouvert Twitter j'ai vu ça je suis en fou, c'est une bonne journée. <rire> Alors petite question par rapport
0: aux World Juniors Nino toi qui donc qui est un suiveur assidu de la de la SHL et des ligues des ligues suédoises est-ce que tu ne penses pas que euh, la réussite qu'il y a par rapport à la Suède et de son effectif ultra rempli est-ce que c'est aussi dû au fait qu'ils aient une ligue donc je crois que c'est la J20 Super Elite J20 euh, national.
1: Développé. Non. Maintenant on parle de J20 national. Euh, ça n'existe plus la super élite. Ils ont supprimé tout ce qui contient super. Souvent ils l'ont dégagé. Euh, ou même élite. Euh, ils l'ont suppéré. Mais euh, non c'est vrai. Déjà la ligue J20, elle est... Enfin c'est un visage tellement important. Et c'est surtout aussi que les Suédois donnent leur chance chez les pros rapidement aux grands espoirs. Tu vois je te parlais de Félix Ungerserum. L'année dernière il avait... La saison dernière, il avait 16 ans et il a joué quand même 7 matchs de SHL. Et mine de rien, quand tu joues contre des contre des adultes aguerris, et surtout qu'on parle de quoi, allez quoi, la troisième meilleure ligue du monde, en disant NHL, KHL, SHL, et encore euh, discussion KHL-SHL, elle peut se discuter, tu vois. Euh, on parle de la troisième ligue du monde, donc envoyer des, en, des enfants comme ça au charbon, je pense que ça joue. Et puis euh, l'avantage, c'est que la Suède, c'est peut-être le pays le plus attirant des pays nordiques en termes de hockey, il euh, y a la Finlande évidemment, mais la Finlande a un niveau qui est comme un peu en dessous. Euh, quand tu vois que beaucoup de Norvégiens, les plus grands espoirs norvégiens, les plus grands espoirs danois viennent jouer en Suède, ça veut dire quelque chose. Et puis bah les clubs sont responsables. Euh, l'année dernière, je, voilà, on, a, on avait parlé Gordon euh, parce que mine de rien, tu vois, les Kirimaki, il avait les clés de l'attaque euh, à Gordon, Enfin, tu avais Karl Lindbaum, qui était gardien titulaire à, à 19 ans. Enfin dans une équipe qui joue la montée. Et en fait, c'est le fait de donner des responsabilités aux joueurs, de les mettre dans un écosystème qui les protège, parce qu'en fait, s'ils ne marchent pas, ils les renvoient en JV 20 national et ils peuvent continuer à se développer. Et, et ce truc-là, de leur donner confi- de leur faire confiance rapidement, c'est ça qui fait que la Suède, c'est un pays qui sort beaucoup de joueurs euh, rapidement. Et c'est pas pour rien que c'est le deuxième pays, après le Canada, à avoir le plus de joueurs en NHL au final
0: et c'est vachement sécurisant parce que moi je regarde par exemple l'aspect de Axel sandin Pelika, euh, il a fait euh, tout son cursus de J16 à maintenant euh, toujours à, à ce qui est l'FTA donc mmh. euh, c'est, quand même, c'est quand même super voilà. euh, j'en, profite aussi, j'en profite aussi Nino euh, pour ajouter que David Pastranac mmh. euh, il a joué dans une équipe qui était très chère à ton cœur.
1: ouais il a joué à euh, avec tadieu bah, il y a eu William Hunter, il y a eu Ancheco Pitar il y a eu pas mal de joueurs qui sont passés par là. Bah, même Yonatan Nekirimaki, tu vois, il est, il est passé par euh, Sodor Talus jusqu'en en J16, euh, avant de partir pour, pour Durgordon. Euh, mais, mais non, effectivement, euh, la Suède, c'est un vifier de clubs qui ont des moyens aussi. Et ça, ça joue, évidemment. Après, c'est normal, hein, c'est le sport national là-bas. que euh, Je pense que si tu mets pas les moyens dans ton sport national, euh, c'est compliqué. Mais ouais, non, c'est un, impo- moi, je trouve ça intéressant. Et puis, bah du coup, ça nous offre des mondiaux qui vont être peut-être plus ouverts que jamais. Euh, et c'est ça qui est que je trouve intéressant, tu vois, l'année dernière, Team Canada hyper favorite qui jouait à Halifax, bon, euh, voilà, le... le suspense, il n'a pas duré très longtemps, au final, euh, alors que là, cette année, bon, ok, la Suède fait partie des favoris, on joue en Suède, mais et ça s'est vu dans la rédac, euh, quand on a posé la question, il n'y avait que moi qui mettais la Suède en 1.
0: Justement, voilà, moi je vais
1: te poser la question euh, et après on dira un tout petit mot sur McLean Celebrini.
0: Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit, allez, ton petit prono, ton petit trio, euh, mon cher Nino
1: Moi j'ai mis Suède en 1, Canada, euh, États-Unis en 2 et Canada en 3. Euh, voilà, on va dire que je suis pas objectif peut-être. En fait, le truc c'est que pour moi ça se joue entre USA et, et, et la Suède. Euh, la Suède a l'avantage de jouer à domicile et mine de rien, on sait que ça joue surtout quand tu es jeune. Euh, mais l'interrogation, la plus grosse interrogation, c'est notamment au poste de gardien. Euh, Mel carteline ou Hugo Ovlid, euh, est-ce qu'il y en a un des deux qui va réussir à step up pour tenir cette équipe C'est la grosse interrogation. Maintenant, l'avantage, tu vois, c'est qu'on parle du gamin qui joue déjà contre des hommes. Et en fait, je me dis que ça peut être quelque chose qui va, qui va, payer, qui va faire peser euh, la balance dans, dans leur sens. C'est pas très français cette expression mais c'est pas très grave euh, vous avez compris ça, ça va aller dans leur sens en tout cas euh, maintenant on verra il n'y a que la glace qui parle et puis, euh, et puis voilà mais euh, ouais moi j'avais envie de mettre la suède en 1 parce qu'au final le canada usa c'est toujours les mêmes qui gagnent donc ce serait bien si la suède pouvait l'emporter quoi et
0: eh bien tandis que moi je, je pense que les usa ils peuvent le faire cette année je pense que je, je vois bien les usa aller, aller, aller en premier même si je sais que toi et moi Nino, on va se battre
1: non, mais c'était me... la blague, mais parce que t'as même pas mis la Suède sur le podium, je... j'avais envie de te goumer. Ah, si, si, j'ai mis la Suède sur le podium. Alors Non, moi, euh... mis, t'avais mis la Finlande. Non, non, non ah non, ça c'est Sam. Ah, ouais, je vais goumer Sam alors.
0: Ça c'est Sam, voilà, euh, on... on va descendre à Boulogne et on va, le... on... On va voilà. se peu de vie. Euh, alors ouais, moi j'avais mis en 1 USA, Canada 2 mm. et Suède en 3. Euh, et c'est... alors n'hésitez pas à mettre votre pronostic euh, et à réagir parce que nous on est curieux de savoir un peu ce que vous allez penser on va vous mettre nous un écoute. visuel
1: sur Twitter vous pourrez nous envoyer vos... Vos, vos top 3 on va vous mettre un visuel que vous pourrez remplir et nous mettre vos meilleurs top 3 pour, pour les World Juniors voilà. Comme ça ah ouais ça parce que
0: moi je, je, je veux savoir vraiment Est-ce que vous êtes Timino Nino Est-ce que vous êtes Team Thomas euh, Et non Team Thomas des, des, Le gardien des Boston Bruins euh, donc, donc ouais je, je, je sais que voilà, Je vois Nino en train de réagir à ma blague
1: légèrement vaseuse Non elle est euh... tout mal <rire> Elle est Nino. Tout mal Bon est-ce qu'on parlerait pas de mon ami McLean oui Vas-y c'est bon ça m'a saouler. Bon alors McLean Célébrini Donc c'est lors d'un fameux match de pré
0: tournoi N'est-ce pas Ce fameux pré tournoi Il y a eu une mise en échec par derrière où le joueur euh, adverse s'est retrouvé la tête la première dans la balustrade, mais je crois que c'était assez violent. On s'est dit « Ouais, il y aura une petite suspension de 5 ou 6 matchs ». Au final,
1: zéro, nada Non mais c'est surtout que aucune circonstance atténuante. Il arrive, il a le temps, il a l'espace, il bouge volontairement pour aller le cross check par derrière. Le mec file la tête la première contre la bande mais vraiment et en plus c'est du pré-tournoi. Il y a enfin il y a aucune circonstance atténuante. La sanction minimum dans les règles de l'IHF c'est un match de suspension zéro. Au bout d'un moment euh, l'IHF ne cache même plus le fait que enfin on va pas se mentir, là il y a quand même un mood où es en mode, ils se sont dit, il y a les World Juniors, il y a le prospect, parce que voilà, Martin Celibrini c'est lui qui est attendu en numéro 1 de la draft 2024, qui risque une suspension. Bah non On va pas le suspendre parce que faudrait quand même pas qu'on fasse chier Team Canada quand même <rire> Ouais,
0: c'était donc contre la Suisse et le joueur qui a été victime de mise en échec, c'était Léo Braillard, donc le, le, le joueur suisse. Euh, je pense peut-être qu'il a dû brailler après, après avoir reçu, reçu ça, pour, pour vous dire. Donc c'est, c'est quand même relativement, relativement difficile hein, pour, pour les autres équipes de voir ça, en fait. Parce que moi, j'ai vu la charge, euh, moi je
1: la trouve d'une extrême violence. Ah non, mais honnêtement, mais c'est ce que je t'ai dit, moi je comprends pas. Enfin, là, l'IHF n'a... Enfin, honnêtement, va falloir m'expliquer. Ou alors, c'est que Gilbert Montagné au bord de, de la commission de discipline, mais va falloir m'expliquer parce que là, si tu veux, je vais te ressortir une vidéo où ça chante I'm blind, I'm deaf, I want to be a ref euh, parce que là, honnêtement, c'est quand même la honte intersidérale de pas sanctionner une charge comme ça. Et au-delà au-delà de la charge et du fait que le joueur aurait pu être blessé, moi ce qui c'est le comportement, fait, c'est le comportement. Il y a ça, mais c'est surtout qu'en fait, on parle d'enfants de 18 ans et que Enfin, d'adultes, parce qu'à cet âge-là, surtout dans leur contexte de devenir athlète et tout ça, ils sont forcés de grandir plus vite et tout ça. Mais c'est surtout, il faut mettre des limites strictes à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'après, ça donne l'excès de violence qu'il y a en NHL avec ces grosses checks à répétition par derrière. Et c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on disait. En ce moment, on est toujours à dire il y a de plus en plus de blessés dans le hockey, plus en plus de blessures graves, des, des blessés vraiment paralysés et tout ça. Pendant ce temps-là, on laisse des cross-checks passer comme ça, alors que très honnêtement, euh, Sanyaka, là, elle a fini paralysée pour moi que ça. Donc, euh, il a de la chance de bien s'en sortir. Mais, ouais, je sais pas, moi, il y a un truc qui me gêne avec ça. Euh, plus, enfin, au-delà de McLean, c'est les j'ai rien contre lui. Voilà, c'est, c'est juste pour la vanne parce que ça tombe sur lui, mais euh, ça aurait pu être n'importe quel joueur, j'aurais fait la même blague. Euh, c'est, moi, ce qui m'embête, c'est la réaction de l'IHF qui est complètement euh, lunaire pour moi.
0: Oui, je suis entièrement d'accord surtout que effectivement tu parles de, de garçons qui sont jeunes quoi. on parle de garçons qui sont bah, jeunes sur ça. la scène internationale ils sont censés représenter l'exemple tu vois c'est ça et, et puis
1: quand il y a eu le port euh, du le port du protège qu'on disait les adultes doivent por- doivent montrer l'exemple en fait ça passe aussi par prendre des décisions qui certes font mal parce que honnêtement c'est vrai que si tu sanctionnes McLean Celebrini allez disons 5 matchs à euh, la veille du tournoi ça lui flingue fin, son tournoi et tout ça mais bah, au bout d'un moment, en fait, quand tu mets les autres en danger, il faut aussi prendre tes responsabilités. Que tu aies 18 ans ou que tu en aies 28. Euh, c'est le voilà, jeu aussi. Tu vois, que tu t'appelles McLean Celebrini ou Dylan Lawson ou whatever, voilà, tu, tu, tu prends la même pénalité. Quoi. Parce que très honnêtement, s'il y en a un dans le tournoi qui, prend la... qui fait la même charge, qui est suspendu, honnêtement, il va falloir ressortir le communiqué de l'IHF. Parce enfin faudra expliquer les deux poids, deux mesures. Quoi, parce que... Et encore, même s'ils s'il prennent la jurisprudence McLean Celebrini et qu'il y a la même charte qui se passe pendant le tournoi avec personne n'est suspendu ça ne voudra pas dire que c'est une bonne décision hein. c'est juste que la décision elle est, elle est nulle de A à Z quoi. Enfin, j'avoue que j'ai du mal à comprendre
0: je peux vraiment être que d'accord avec toi pour ça Nino franchement euh... Je suis entièrement d'accord avec toi, euh, Nino. Après ce petit, on n'a même pas eu de coup de cœur et de coup de gueule, mais je pense ah, on a que c'était a un coup de, coeur, coup de gueule coup partagé. De gueule, mais moi,
1: c'était mon gros coup de gueule. Ça vraiment, c'était un truc. Tu vois, si on avait fait un coup de gueule, je pense que j'aurais mis ça euh, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'embête quoi. Parce que on fait par... on... on fait partie d'un sport dangereux. On le sait tous. On est conscient des risques, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser tout passer quoi. Donc euh... c'est ouais, c'est quelque chose qui m'a qui m'a chagriné euh, cette semaine.
0: Bah écoute, je, je, tu n'es pas seul dans ce cas-là, mon cher Nino. Euh, Nino, j'ai envie que tu conclues parce que alors on va bientôt fêter nos un an, le Potchèque On va bientôt fêter nos ans.
1: Le an. va fêter euh, c'est un an le 8 janvier prochain. Ouais. Donc, euh, on janvier va, prochain. Bon, normalement on aura fait un épisode d'ici là, peut-être même deux. Mais euh, mais c'est vrai que euh, Podcheck va bientôt fêter ses un an et euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc euh, donc c'est chouette. Voilà, il l'émission a pas mal. au ah, pas mal euh, C'est pas mal développé quand même mine de rien, on a un an. On a vu l'évolution euh, de plus en plus d'invités de, de très grande qualité. On remercie d'ailleurs hein, tout le monde qui tous ceux, toutes celles et ceux qui sont venus euh, nous rejoindre dans le podcheck euh, au fil de ces 12 mois déjà. Euh, et puis voilà, Podcheck ne va pas s'arrêter là parce que Podcheck continue d'évoluer. Et euh, d'ailleurs, avec mon ami Sam, qui n'est pas là aujourd'hui, on vous a réservé une petite surprise. Et avec l'équipe de Triple Fund, c'est-à-dire que Triple Fund va débarquer très incessamment sous peu dans les prochaines heures, les prochains jours sur TikTok. Euh, voilà, on a prévu de faire les formats euh, news. Euh, on va essayer avec Sam, que ce soit Sam ou moi, de vous faire les formats news qu'on a l'habitude de faire soit le matin via les threads, soit... Euh, toutes les semaines dans le podcheck en format TikTok, voilà, euh, on essaye des choses euh, il faut essayer, on essaye d'innover d'apporter euh, notre petite touche euh, notre pierre à l'édifice voilà. euh, mais en tout cas on vous remercie d'être, d'être toujours plus nombreux à nous écouter parce que je pense pouvoir le dire euh, en ton nom et en le mien euh, Thomas euh, que cela nous fait très plaisir et que ça vient gratifier un certain nombre d'heures de travail, mine de rien tout
0: à fait, c'est, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est, euh, c'est de la recherche et tout, mais on, a, on adore ça, on adore vous abreuver d'actualité, ok Et je tiens d'ailleurs à préciser qu'on a dépassé les mises écoutes, on a dépassé les mille ouais. écoutes en Donc c'est, c'est cool c'est, c'est génial
1: Ouais, et c'est... Mais c'est surtout, c'est surtout euh, l'écho qu'on a trouvé ces, derniers, ces dernières semaines, en fait. Mine de rien, je pense que Bocek... Bon, ça fait un an, mais je pense qu'au final, c'est peut-être le dernier trimestre <rire> qui a changé beaucoup de choses, parce que bon, on a amélioré beaucoup de choses depuis. Euh, on a changé le rythme, on est là beaucoup plus présent avec, on essaye de faire de plus en plus de qualité. Euh, mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux ces derniers temps, et on voit aussi de la différence. Donc, euh, donc voilà, on espère que ça va continuer dans ce sens. Ouais, et on fait
0: toujours aussi, euh, enfin surtout moi Nino, je fais toujours aussi des blagues aussi douteuses, mais t'es toujours là pour me, pour me sauver.
1: T'inquiète, j'ai l'habitude. Euh, on... Franchement, t'inquiète, je fais le même genre de blague, tu me rattrapes. On est là. Malkin Malkin Crosby, on a dit. On a dit. Malkin Crosby, voilà, c'est voilà. parfait. C'est, c'est... Et pourtant, hein, vaut mieux pas jouer aux Penguins en ce moment, mais. Euh... <rire> c'est vrai! <rire>
0: Ce serait bon, encore heureux, t'aurais pu parler des Sharks, mais bon, on c'est va ça. pas tirer sur l'ambulance. Euh, Nino, c'était un épisode très riche en hockey junior, et c'est tant mieux. Euh, on précise aussi que Team Canada ne pourra pas compter sur Shane Wright, que Seattle a décidé de garder en AHL, mais sur Matthew Pat-Watras, donc euh, qui est en vue cette saison avec les Boston Bruins, et qui viendra apporter expérience et talent au poste de centre. Nino, j'ai envie que tu conclues parce que c'est Noël et c'est mon petit cadeau de Noël. Euh, voilà, je
1: vais te laisser conclure ce podcheck. D'accord, nous vous remercions pour votre écoute, pour vos retours et pour votre soutien que vous nous apportez dans cette aventure qu'est le podcheck. Nous sommes disponibles sur Amazon, Apple Podcast, Spotify, Deezer et dorénavant YouTube pour vous livrer votre dose d'actualité OK quand vous en avez besoin. C'était le podcheck saison 2 épisode 9, à bientôt et joyeux Noël et joyeux Noël à vous, joyeux Noël aux spectateurs, joyeux Noël à ceux qui nous écoutent, et joyeux Noël à toi, Nino. Joyeux Noël à toi, mon toi.